0: Esta historia llegó a nuestros oídos por medio de la señora Beatriz Jacome, quien obtuvo la primera versión por parte de su protagonista, el señor Alberto Ávila Machuca, a quien conoce como compañero de una agrupación internacional católica a la que ambos asisten, llamada Cursillos de Cristiandad
1: entonces de algún momento me invitaron a su casa conversando y mmm, conversamos sobre los domines un compañero que había estado en ese tiempo en el Perú y empezó la historia
0: Teniente Coronel Jorge Heriberto Calero recibió la información con Alberto Ávila quien durante la presidencia del General Guillermo Rodríguez Lara ocupó el cargo de agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Perú historia de la que poco ha hablado
1: yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía algunas referencias de OVNIs. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia. Y fue cuando estuve en mi misión diplomática en el Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de
0: Ceballos, asistente de la Embajada Ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador.
1: Entra por consulado, que era la primera dependencia de la embajada, el cónsul José Dávila González le dice, eh, ¿Usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo, y quisiera que usted le anuncie. Le va y le anuncia al embajador, y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa, no? comandante de Omnis.
0: Por sus múltiples ocupaciones, este no pudo recibirlo por lo que José Dávila González, cónsul de esa época y el ya mencionado Alberto Ávila, atendieron al visitante.
1: ¿De parte de quién le anuncia? Dice, soy el comandante Banjú, soy el comandante de una flota de ovnis.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Nos encontramos con Jaime Rodríguez, él es de Ecuador, es un ufólogo que tiene, no sé, 30, tal vez más años, 40 años de experiencia. Tiene muchos programas, de, ha tenido muchos programas de televisión. Hoy conduce Evidencia OVNI y algunos otros espacios a través también de Internet. Es un, un referente, un ponente, hace poco ha estado, bueno, en, en congresos internacionales y vamos a hablar del fenómeno OVNI, de la actualidad y de los casos icónicos sudamericanos y de Ecuador. ¿Cómo estás
0: Jaime? Bastante bien, déjame decirte que aquí en Arequipa me han tratado extraordinariamente bien y además me da mucho gusto verte amigo. Mira, vengo invitado por estos hermanos de Alfa y Omega que ellos hacen sus encuentros aquí en Arequipa, ¿verdad?, y bueno, eh, directa o indirectamente correlacionan el tema que yo manejo con yeah. eh, la institución que ellos tienen. Pues aprovechando eso, he venido a compartir eh, en un par de conferencias aquí en Arequipa eh, sobre el tema pues, que tú y yo desde hace algún tiempo eh, venimos estimulando la información. ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas
2: interesantes que has dicho el día de hoy en esta entrevista que la he escuchando en, en las combis, en los taxis, por todos lados está sonando tu nombre en estos días. Bueno, eh, Jaime, con respecto, vamos por partes, con respecto al caso Banju, hay, eh, no sé si nos puede refrescar un poquito la memoria y si es que hay alguna algo más que quedó pendiente.
0: Hay mucho más que quedó pendiente, lastimosamente... ...hubo un cambio de gobierno... ...lastimosamente la CIA... ...apretó mucho más en Ecuador... ...a los militares... ...y todo eso ha sido una traba para nosotros... ...recuerda que esto está... ...en los archivos del Ministerio de la Defensa... ...fíjate que llegamos a tener... ...un documento, una carta... ...de la Ministra de... de Defensa de ese entonces... ...Lorena Escudero... ...quien autorizaba que se nos deje... ...acceso a las fotografías y documentos de este caso. Hay fotografías de Banjú, te puedes imaginar. No, no, no. Hay fotografías cartografiadas desde el espacio de la embajada. Pero este no sería el único contacto con este ser extraterrestre. Pues luego de este primer encuentro, las visitas del comandante Banjú siguieron
1: sucediendo. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco? Si acaso lo necesitamos o tiene usted una audiencia. Para comunicarse con él, utilizaban la telepatía, tal como lo instruyó Banjú, quien se presentaría de inmediato. Y él dijo solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí. Yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los
0: muchos encuentros Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día
1: nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe.
0: Pero al doblar en una esquina,
1: para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente al lado de la embajada de Cuba. No apareció por este lado ni por el lado derecho. Entonces. ...se desaparecieron...
0: ...o sea, hay cosas hermano... ...que serían fabulosas... ...y reveladoras naturalmente... ...cuando llego con la orden... ...de la ministra... ...donde... Eh, ...al departamento de archivo... ...sale el militar vasconés... ...y me dice... ...a mí esa carta no me sirve... Dice, ...tráigame... ...una carta del general Peña... ...y yo lo atiendo con mucho gusto... Ah, ...queda claro... ...dos cosas... Primero, que los militares se mandan por cuenta propia. Se mandan a sí mismos. A sí mismos. Ellos tienen su mundo, hermano, ¿no? Y, lógicamente, pues... La CIA, la central de la ignorancia americana, que es la que patrocina todo esto, está apretando durísimo en Ecuador y bueno lo hacen todos los países, ¿no? Algo que para mí me parece enigmático es lo de Chile. No sé, algo tiene que ver ahí de trasfondo. No sé cómo es que se les está escapando la bota por ahí, ¿no? Increíble, ¿no? Como en Chile,
2: en Chile sí hay mayor... Eso es lo que te quería preguntar, antes de, antes de pasar esa pregunta, tu perspectiva mundial, ¿no? Era entonces, Banju, el caso, si lo puedes resumir aunque sea en cinco minutos, y entonces las novedades serían que hay fotografías.
0: Llega un ser de dos metros de estatura, pelo blanco platinado, ojos celestes profundos, Timbra en el consulado porque en la misma mansión en Lima queda el consulado de un lado y la embajada de otro. Entonces timbra en el consulado y sale Jorge Dávila González al encuentro. Se topa con este ser y le dice eh, qué se le ofrece. Dice necesito hablar con el señor embajador Alfredo Dávila. Eh, entonces perdón Alfredo Luna Tovar. Dice ¿De parte de quién le anuncio? O sea, Anúncienle de parte del de comandante Banjú. O sea, Pero usted es comandante del ejército, de la Fuerza Aérea. No, no, no. Se, no, se no. A alguien. Miren, miren. Yo soy comandante de esa nave. Y señalando al cielo le muestra la nave balanceándose ahí unos 100 metros sobre la embajada. Digo, ya antes, acá está de presentación. Pase, nomás. No. Y ahí se desarrolló ya seis meses de información. Seis meses que... Estamos todavía sedientos los ecuatorianos de saber la verdad. A ver, este este comandante Banyú, o sea, no es que apareció una sola vez. No, durante los seis meses, varias veces. varias. Y hubieron veces. episodios como uno que, por ejemplo, a Alberto Ávila Machuca, en uno de esos momentos se le salió el militar, el ecuatorianote, y dijo, a ver, ¿qué hace usted si yo este rato lo hago detener y lo...? ¿eh? Entonces, en un acto de prepotencia, ¿no? Entonces, Esteban Chu le dijo, bueno, mire, le muestro un escapular, dice, un cubo con cuatro cámaras, dice, Vera, aquí estamos nosotros, aquí están ustedes, aquí está la nave, estamos siendo vigilados, me están dando seguridad desde arriba. El tipo se quedó loco. No contento con eso, cuando ya sale Banjul, se despide y sale, abandona la puesta, le va siguiendo el propio cónsul y Alberto Abel, le van siguiendo hasta la esquina. Cuando él da la vuelta, vienen a la esquina y desapareció. Como un fantasma. <risa> es decir, hay cosas sorprendentes, ¿no? Digo yo, como no, como escapan a la lógica humana, muchas personas deben seguir pensando que esto es fantasía. Bueno, ¿no? pero ahora con
2: la tecnología, esto de las camaritas, los drones y eso, como que uno ya se va haciendo más o menos la idea de cómo
0: son estas inteligencias. Claro que sí, claro que la sí. La tecnología nos está ayudando a comprender eso, ¿no? Sobre todo estos aparatos celulares han quintuplicado la evidencia. Ahora ah. tenemos muchísimo... Ah. Oye, nosotros antes hacíamos programas diciéndole a la gente... Manden su video, manden su foto. ahora su si, rollo. No, no manden, no manden, no manden. Ya no manden. Digo, ya no. Ahora es así. Tenemos miles. ¿Has visto el Facebook? Sí. Tenemos miles de videos. Ya hermano. se desbordó. la A ver, tú para saber que las nectarinas existen, ¿qué necesitas? <risa> que yo te traiga tres, cuatro nectarinas te digo, a ver, mi hermano, aquí está. Estas son las nectarinas. O que te traiga... Un contenedor repleto de nectarinas. No, acá abajo tengo cinco mil nectarinas. Claro, no, es claro. una grosería, pero más. Ya, 4 o 5, comprobado. Y vamos a otra cosa, vamos a otra cosa. Todavía hay
2: nectarín por allá, mira. No sí. Parece que es solo guaraná. Bueno, llegaba antes acá mucho más. Bueno, este, es una bebida, ¿no? Por si acaso, si no, lo... muy bien. Eso es. Entonces, hay, habría del caso de Banyú fotografías, microfilmaciones. Documentos
0: donde okay. se retratan porque esta gente era gente de inteligencia, ¿no? Inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios, pero bueno. Este ser tenía una apariencia física conocida dentro del argot de la ufología como nórdico, una apariencia muy definida y un perfume sugestivo, a decir
1: de sus interlocutores, realidad un tipo fascinante, un carisma muy especial, impecable. Un hombre especialísimo, una conversación muy sociable, una mirada es especial, no un talismán tenía el hombre. La última vez yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? Y ahí me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de cuatro caras. Y en una de esas me veo yo y él. Y en la vuelta me hace ver una cosa, era unas unas como láminas que deben haber sido me dijo son las naves que se me están controlando me están dando seguridad y estos somos los dos que estamos identificados arriba y yo me quedé sumamente me pánico
0: el diplomático Alberto Ávila Machuca sugirió al comandante Banjú que él tenía la posibilidad y el derecho de hacerlo detener en cualquier momento lo hizo esto para tratar de saber cuál sería la reacción de Banjú sin embargo él le demostró su tecnología era su mejor defensa luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves
1: es una relampagueante una luz de uh, sí, color mira. violeta con haces especiales de luz medias de amarilla y aquí,
0: qué
2: información les dio así de primera mano Yu? para qué vino él? ¿Qué quería
1: el problema es
0: que estos militares no sabían del asombro ¿No? Primero no salían del asombro, entonces le pedían pruebas y más pruebas, o sea, lógica terrestre, tú sabes, ¿no? Gracias. Santo Tomás metiendo el dedo en la llaga. Entonces, esta gente lo que dice es, a ver, el 13 de octubre a tal par va a suceder esto. Ah, ok. ¿Ya? Porque ellos sí pueden manejar el tiempo, ojo con eso, nosotros no. Ellos sí pueden manejar el tiempo. Por eso tú verás que cualquier pronóstico que hacemos los humanos siempre fallan, porque eso no se da. O sea, no pueden. ellos sí pueden manejar el tiempo. ¿ya? Y entonces ellos hicieron declaraciones, pero así, con día, fecha y hora, y todo se dio puntualmente. Entonces eso ya los tenía sorprendidos a ellos. ¿no? decía, oye, a veces este tipo... Luego les trae una tecnología que ahora conocemos como plasma. ¿no? Pero no es que viene cargando el plasma, sino que coge, cuelga ese cubito que tenía aquí, Ajá. lo cuelga en un clavo y... Prrr, así como, como cuando jalas en la computadora y agrandas una imagen y les crea una pizarra de tiempo, hermano. Y les hace ver lo que va a suceder en Yungay, cuando hubo el Waiko de Yungay. Ah, mira, la segunda... Fíjate, ya, ya
2: hubieron otros extraterrestres que trataron de prevenir. Este sería... Claro,
0: con Blado Capitanovic también le dijeron, acuerdo. ¿Tenían algo que ver eh, eh, el de Blado con este? Son apunianos. apunianos. Déjame decirte una cosa. ¿eh? Aquí en Perú está plagado de apunianos apuñanos por donde vayas, la cordillera blanca, la cordillera negro, eso es Apu, todo, territorio de Apu. <risa> o sea, ya hablando, si quieres que ya vayamos más profundamente, tenemos que ir entrando ya a estos temas, ¿no? Y claro. así es, y así es. Claro.
2: Bueno, de buenas a primeras que tú digas esto, bueno, no, no que tú lo digas, al contrario, que tú lo digas es algo Ahí muy positivo. Porque tú tienes la, la, las evidencias, claro.
0: Que lo dijo Hablando Capetanovi, que era... Hiper, súper, recontra, escéptico... ...claro que sí... ¿Tú, ...tú lo conociste... ...lo conocí... ...y lo que me gustó de novi ...es que nunca cobró por dar conferencias... ...nunca cobró... ...nunca cobró, sí. nunca cobró un centavo... Claro. Eh, ...tú debes estar de acuerdo conmigo hermano... ...el dinero es como algo nocivo en este tema... Bueno. Sí, ...cuando sí. ya se empieza a meter demasiado dinero... ...a ver, un contactado... Ya. Uh -huh. ...vienen estos hermanos del cosmos de tan lejos... Le dan un mensaje al contactado, ¿no es cierto?, y el contactado empieza a darse la vuelta al mundo cobrando 20 dólares para conventar el mensaje. O sea que el mensaje no era tan universal, pues. Era solo para los que tienen 20 dólares.
2: No, y esto, ¿ah? ¿eh? Tiene lógica, Nosotros ¿no? hemos hablado con contactados que nos han dicho, ¿y cuál es el mensaje? No han dado mensaje. Sí. ¿Cómo que no, no qué, han dado ¿Qué onda? Que cualquiera puede contactar con ellos, que sean felices, punto. Solo han venido como a desestabilizar un poquito el estatus quo. Pero, ¿y el mensaje y los cinco pasos para ser
0: contactado? No hay. Yo tengo cinco de mi preferencia. Yo tengo cinco de mi preferencia. Enrique Castillo Rincón, ah,
1: con ya, quien ya, ya, ya. tuve
0: largas charlas. Rincón. Pero fíjate, por ejemplo. ¿Costa Rica es él? No. Sí. Ah. En, en, en el tema de Enrique Castillo Rincón, ya la cosa. Su hija le está empezando, yo creo que a no llevar muy bien. Esta no. es una crítica sana, porque sé que ya están poniendo dinero ahí de por medio. Una lástima, su padre nunca cobró un centavo por no. una conferencia. Y ella ya me ha escrito y he visto proyectos por ahí y todo. Ojalá que yo esté equivocado, ojalá. Enrique Castillo Rincón lado Kapetanovic, el mismo hermano Antonio, una persona sí. honesta, o sea, es un tipo honesto. Oye, que alguien me explique de quién escribió esos cuatro mil rollos, nada más, que venga claro. y me diga, verás, esto es... Eso, ¿eso Soto quiero? Romero, pues, Soto Romero, ¿no? Claro. Este, tenemos eh, Eugenio Siragusa, Ajá. ¿no es cierto?, y Billy Mayer con todas las piedras que has recibido. Ah, sí, Billy Pero Mayor. todo lo que él ha dicho, hermano, se ha cumplido. Entonces, aquí el tema es... Algo ¿no? raro bien Billy Mayer. No, no, no quieren creer, pero... No.
2: Pero siempre queda la duda, oye, pero...
0: Pero claro, yo te voy a decir por qué, no mal. por él, no por él, por la organización que le puso el guante, que es la, la Silver Plate no sé ah, cuánto. Claro, la ahí, ahí, ahí fue donde que la cosa claro, se, claro. se dañó, se distorsionó. La mujer ¿no? esta, ¿no? La Pero se ya y te, y yo, yo te digo, este, estas personas que te he nombrado, incluyendo Alberto Ávila Machuca, gente honesta, ...nunca han estado, han estado detrás del protagonismo... ...ey, Rodríguez, vengas a una entrevista... No, sea, ...no, nunca, nada... ...yo he tenido que persuadirles, hermano... ...para que me den una nota... ...ahí te das cuenta... ...claro, pues no, no los otros, no, anda buscando. ...a mí me hicieron una campaña con alguien que... ...no voy a denostar eh, la experiencia de esa persona... Pero es de alguien de aquí del Perú que entrevista, lo que no sé qué, que él tiene una gran experiencia, etc. Yeah. Ya te contaré fuera de cámaras de quién se trata, a lo mejor me das la razón, ¿no? Y otros casos de contactados, que de contactados tienen muy poco, ¿no? Aquí uno, por ejemplo, que es muy famoso aquí en Perú, que yo le investigué tres años, ¿no? Años, ah, ¿no? Tres años, ¿no? Involucrándolo, incluso invitándolo a vivir semanas en mi casa y todo eso, ¿no? Ah. Entonces, bueno, se me ha ido creando una percepción ya. Uno en esto ya va desarrollando una percepción, sí, hermano. Sí, Entonces, Conversas que, con las personas 10, 15 minutos y ya ya, ya, ya sacas, sabes. Ya, ya sabes dónde, dónde estás, hermano. Ya sabes ah, dónde estás. Entonces, claro. hay cosas que le hacen bien a este tema y hay cosas que le hacen mal a este tema. Cortésmente, Banjú los invitó a subir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Alberto Ávila le preguntó a Banjú sobre el objetivo de su visita,
1: realizó algunas predicciones. Algunos de sus avisos fueron... Un problema con el petróleo y ustedes es un terremoto en Ecuador. Va a haber una mostandada en Perú, va a haber un cambio de gobierno. El 5 de octubre del 73 nos dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz. Abrieron 45 mil personas, el terremoto que vivimos de ahí. De esta forma se cumpliría una a una sus predicciones.
0: Al el... sac pie de la letra. Además de estas visitas, tenemos conocimiento de otras similares a países vecinos... ...como Chile y también en Guatemala. Visita
1: también la Embajada de Chile, no tuvo mucho acceso... ...pero se comunicó con un coronel sabino, paulete, me acuerdo que era el agregado aéreo... ...y sorpresivamente estaba estado en Guatemala, me refirió a mi hijo... ...que es funcionario de las Naciones Unidas en ese tiempo.
0: Los encuentros en la Embajada se prolongaron hasta cuatro o cinco meses más. Luego de este tiempo, Banjú desapareció definitivamente. Además del recuerdo de aquella experiencia, existen también los documentos con los cuales Ávila asegura haber reportado estos incidentes a la Cancillería Ecuatoriana. ¿Cuál
1: sería el interés principal de estos hermanos de las estrellas? Pues me dijo, habrá un mo momento en que tendrían que aceptarse, y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia sí, usted cultural usted. de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico, cultural ¿Volverá Ban Yu a comunicarse algún día con sus amigos de la embajada ecuatoriana? Oh, ya no especulemos de ello, creo que he hablado ah, más de la cuenta
2: Pero sigamos con Banjo. Entonces él de, 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 corre una, una pizarra, pa, de, tiempo. pizarra de, pl de tiempo ¿Por qué tiempo? Yo, Oye,
0: a Capetanovic le pasó igual pues que, a sea, Ahí se veía el futuro A Capetanovic le hicieron ver toda su vida dentro de la nave, acuérdate ah, okay,
1: okay.
0: Lo, lo meten en la nave cuando estaba allá con los campesinos en la montaña Acuérdate claro, volando y todo Y lo ponen ahí y, sacan, y le hacen ver toda su vida desde niño Claro. ¿Ya? Y entonces ahí pregunta: bueno Ustedes me han estado siguiendo, que son espías. No, 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 no. Tenemos acceso a estos registros, ¿no es cierto? Tú sabes. Eh, este sistema del internet que se llama la nube, claro bueno, claro. en el cosmos existe algo similar, mm. <risa> pero con la historia de la humanidad, de cada uno de sus miembros. claro ¿Ves? No, no
2: es nada, ilógico, y, y ¿no? Simplemente toda esa energía. Tecnología que ahora no la entendemos lógico? y que algún rato ya la vamos a comprender. Claro, claro. Bueno, entonces habría de este señor,
0: él, él vino a prevenir algunas no. cosas entonces. Opaño. Sí, pero no sirve de nada, no sirve. nunca ha servido de nada. Tú con los años que tienes, mi querido amigo, dime, ¿has encontrado por ahí algunas personas o algún movimiento que haya dicho, oye, lo que ha dicho esta persona está pero muy, muy interesante, ¿no? Vamos a promoverlo, vamos a estimularlo, va. No. O sea, no sirve de nada, hermano. La castilla el cigarrillo dice fumar mata y la gente igual lo compra. O sea, aquí el punto es que el propósito de la visita de uno de estos seres debe ser altruista el propósito porque para qué estamos en este planeta ese es uno de los primeros cuestionamientos que uno se hace cuando busca información para qué carrizo estamos aquí ¿Okay? para un solo propósito evolucionar conscientemente conscientemente y eso es por méritos propios, hermano. Claro. Eso no es ni por años de servicio. Ni... Entonces, la gente generalmente está esperando que el vecino cambie sí. para él cambiar, que el primo se arregle para él arreglarse. Que... No, 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 no. Oye, el mundo, el mundo no va a cambiar, hermano. Desde que te vi la última vez, hasta ahora el mundo va para peor. No me digas que no porque te doy datos. Entonces... El mundo va para peor y seguirá así. No sé quién me dijo... Oye, ¿y Jesús no iba a arreglar las
2: cosas? Porque hasta ahora Jesús no arregló nada. Así es. <risa> Dos mil años y seguimos Así igual. Así es, y el que tiene que arreglar redes
0: no tú. Nunca nos salvó nada. Claro, yo tengo que arreglar. Yo tengo... Si el cambio es personal. Claro. El cambio es como la cédula de identidad, como el DNI que llaman ustedes. O sea, el cambio es personal e intransferible. Bueno, pero sí hay algunos cambios, ¿ah? ¿eh? Mira, por ejemplo,
2: te digo, para seguir hablando de los ovnis, recientemente pues se robaron un video de la Marina de Estados Unidos y han tenido que salir a decir, ya, sí, 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 sí nos han robado... Y el video, bueno, sí es verdad. ¿Cómo ves el panorama de la desclasificación ovni mundial? Sobre todo con este caso puntual que dicen que tienen material exógeno, ¿no? Nuestro querido amigo de Blink182. Te voy
0: a decir algo. A veces, a veces yo percibo okay. que el mal tiene más fuerza en estos casos, ¿no? Porque por un lado sale uno, acuérdate las declaraciones de Paul Heller, por ejemplo, las declaraciones de Paul Heller, hermano, ¿no? O sea, que para mí eran de primera plana, de un ex ministro de defensa del Canadá diciéndole a Obama en su tiempo, señor Obama, pare la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Hermano, eso era para primera plana, eso era pero top. No, en Latinoamérica no había ni un periódico esa noticia la astronauta Stephanie Sheen Piper que se desmayó sí, porque claro. vio una nave en ángulo de colisión, tuvo que retardar en un regreso, eh, en un día el regreso a tierra de la misión Atlantis STS-115 o sea, ¿qué onda, y han habido tantos casos, han sido shocking este mismo caso del mismo Robert Salas, a quien tú has sí. entrevistado varias veces oye, para mí es brutal lo de Robert Salas, eso debe ser un SOS a la humanidad, hermano caray pero, pero no llego
2: no, no. No, a comprender, entonces, este caso de la marina sí ha salido en Washington Post, ¿o tú crees que es falso?
0: Miguitas de ternura, diría la canción. Uh -huh. Dos citas, hermano, o sea, un paramito, una lluviecita lenta mientras el granizo cae okay. en el mal, hermano. No, entiendo, o sea, es, es peor. Mira, mira cómo está el planeta, o sea, solo te pongo un, ya. te voy a poner tres ejemplos ya no me preguntas más de esto. Mira, ¿cómo se te hace que el país más rico del planeta, Arabia Saudita... Okay. ...esté matando al país más pobre del planeta, Yemen? Eh, dame alguna lógica, dame alguna explicación... No, Está mandando a matar a la gente de Yemen, pero desde hace seis años dándole bala y bala. O sea, ¿en qué lógica cabe eso? El más rico del planeta, que se supone que tiene todo el oro del mundo, toda la plata del mundo, matando a los más pobres, hermano. ¿no? Aquí va otro dato. Tuve la oportunidad de conversar con este señor Peña, que ahora mismo se, va su se me va el nombre, pero que es el director de las Juventudes de la ONU. Eh, fui a, a Baja California, invitado por este buen amigo Dino de Labra, y estaba dando ahí una charla y se me acercó y conversamos. Me mostró datos estadísticos que son brutales, hermano. Mira este. El presupuesto que se está gastando en infraestructura bélica, llámese mantenimientos de cuerpos militares, armamento y todo. El presupuesto que se está gastando en infraestructura bélica en un mes, en un mes, es el mismo presupuesto que serviría para darle alimentar a toda la humanidad 10 años. ¡Un mes, hermano! O sea, si no eres consciente, este dato pasa desapercibido. Pero si eres una persona consciente, te va a choquear, hermano. O sea, dices, ¡coño! En este planeta vivimos. En este planeta vivimos, hermano. Entonces tú dices, a ver, esto no va a cambiar. Los intereses son brutales, son brutales. Y ojo que por ahí ya va ganando fuerza esa teoría de que algún grupo de alienígenas anda como arrimado con algún gobierno que los reptilianos no, no yo no te voy a hablar de ese término porque
2: eso es plata para los youtubers no, te está molestando porque te escuché hablando de eso en la radio Por eso, sí. te estoy molestando, te estoy no, cochinando no, no. no pero, porque hay un grupo pero analiza
0: la historia, ahí están los documentos el, el tratado de Greada, no cuando, cuando se hace esta firma ya en Holoman y todo el asunto, mira yo te voy a decir una cosa, lo que yo siento. Aquí estamos conversando entre amigos. Ey, Por supuesto. Si tú quieres lo publica, si no quieres La, no, la pagamos publica. ahorita, ahorita no, la pagamos la Es una broma, es una broma. Es mira, que sí. mira, para mí, que si es que los extraterrestres están apoyando gobiernos, los buenos lo están haciendo con los rusos. ¿Tanto así? Sí, sí, sí. Observa. Observa la conducta, observa los niveles, observa el caos que existe en el planeta, observa quién crea el caos. Observa cuando el cabeza blanca este, cara pálida, va a, a cualquier país, ¿a qué va? A vender armas, primerito a vender armas. Él cuando te habla, solo te habla de dinero, 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 dinero y dinero. Nada más. Es el único <risa> referente para él, ¿ya? Vamos para el otro lado. ¿Ya? Veamos lo que hace Putin. Donde va, trata de ir con el balde de agua para apagar el fuego. A ver, párate, párate, párate. ¿no? Mira cómo ya ha bajado la tensión en Siria. Sigue bajando, sigue bajando, haciendo lo imposible para que la cosa se calme. ¿no? O sea, el otro hace el fuego, este trata de apagarlo. ¿no? Y así, si tú empiezas a ver el referente en todo el planeta cuál es la actividad a cambio de que este señor o este gobierno tiene 109 bases militares en todo el planeta mm. 109 bases a cambio de solo te voy a dejar algo ahí como ejemplo ya estadístico estadístico checa las estadísticas en colombia País vecino del nuestro, existen existían cuatro bases militares de los norteamericanos. Cuatro. Colombia, ya. Cuatro. Ah, para el tema de la acá Cuatro bases. Ahora existen nueve y la capacidad de producción se ha duplicado. Explícame, que alguien me explique, como diría con lo o sea, por Dios, que alguien o sea, me explique. cómo se va a duplicar más? eso las, si, si se duplica? Si, hay, si se duplica, hay nueve bases. Entonces
2: hay que sumar nomás. Claro. Uno más uno es
0: dos. Y ahora hay el doble de. Que alguien me explique algo lógico, con la tecnología que tienen, ¿ah? ¿eh? Claro. Ojo, eso quiere decir. Que soterradamente existe un mercado criminal brutal, pero está tomando cuerpo, hermano, está tomando cuerpo. Entonces, este es el punto, el mejor negocio, ¿no es cierto? Ahora, entre medio de todo este vorágimen de dinero, dinero, armas, 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 compran matrices informáticas y le dan al pueblo y le dan a al... la gente. Entonces, a la gente le tienen distraída en qué? Okay. En la telenovela de siempre, el político ladrón, la Shakira, los Power Rangers, cantantes bailantes, crónicas roja, fútbol, cosas que no le ponen nada a tu vida, nada, nada. Entonces, claro, viene uno con este discurso y no vende. <risa> no vende. Entonces dice: no, no, es. Eh, Traeme cantantes, bailantes, háblame fútbol. Bla, bla. ¿Eh? Ah, la gente ya se está dando cuenta. Mira lo que acaba de pasar en Ecuador. Yo no soy ah, político. Sí, 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 sí. Yo nunca he sido político. Pero solamente yo te pregunto una cosa. Y, y en Ecuador tuve una conversación con un alto político. A raíz de esto, conversamos y me llamó y me dijo: mira, mira esto. ¿Quién tiene más méritos? Un campesino que está en la montaña rompiéndose el lomo todo el día cosechando papas para que tú comas en el páramo, en el frío, aguantando lluvia, que se le lancha, que pierde producto ¿verdad? y se las traga solito. ¿Quién tiene más mérito? ¿Este? O un comentador de fútbol que se pone frente a un micrófono Gracias. para decir que, que pateó mala pelota, que no hizo el gol. Que... Y el comentador de fútbol gana tres veces más, ojo si no cinco, más. de lo que gana el que está sembrando la papa. Eso empieza no a darse cuenta, sino a irritar ya en el Ecuador. ¿Te das cuenta? Algún día iba a suceder, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Y bueno, bueno Jaime, y entonces, ¿y los extraterrestres qué papel
0: te tomarían, tendrían? Ya, ya lo has
2: dicho, pero como para recargarlo. Física, en este.
0: objetivamente, ninguno. Todo es información, ¿ok? Y te dicen, a veces yo me cuestiono una cosa, yo me cuestiono una cosa, ¿no es cierto? Pero también me doy la respuesta, yo digo, si estos les traen un buen mensaje, ¿por qué a la persona que se lo entregan no le crean las circunstancias para que ese mensaje pueda llegar, entrar y difundirlo? ¿Por qué no lo hacen? Es para que esta persona por méritos propios lo logre. Ah, mira. ¿Ves? Es como darte un alto cargo de ejecutivo pero sin mentiras, porque a veces la gente cree que ser autoridad o ejecutivo, estar sentado ahí detrás de un letrerote en un gran escritorio. No, no, no. A la, gran, a la gran persona se le conoce por su honestidad, una persona íntegra que nunca te ha mentido, no te dice mentiras, actúa correctamente, ¿no es cierto?, humanamente, no le hace daño a nadie, no se Ahí es la mejor forma de predicar, con el ejemplo. No con teoría, ni con verso, ni con una lírica horrorosa, que es el mal ejemplo que dan los políticos, ¿no? Pero me suena un poco ilógico, porque si sí, ellos pueden ver el futuro, ¿por qué no vieron que en el futuro este contactado iba a hacer mal uso de la, de la Ellos pueden ver, no pueden cambiarlo, porque a la final tú tienes el libre albedrío y tú puedes corregir esa situación. O sea, te dan esperanza? la oportunidad. Tienen esperanza. Claro. Hay esperanza. Claro. Es una palabra clave la que acabas de manejar. Caray. A ver... ...si tú tienes un hijo... ...y está metido en las drogas... ...tú claro. le das alguna oportunidad... ...no es cierto... Y ...ya sabemos en qué pero, va a acabar... Pero. ...pero a la final él... ...él verá lo que hace... ...pero le das la oportunidad... ...sí, mínimo... ...claro... ...es como ese cuento, ¿no?... ...del tipo este... ...fanático religioso... ...que andaba con el libro bajo el brazo... ...vivía en una ciudad que estaba... ...sobre una presa de agua... O ...se era una represa de agua gigantesca... ...abajo estaba la ciudad... Y la presa se estaba trizando, entonces vino la voz de alarma que evacúen el pueblo, evacúen el pueblo, evacúen el pueblo, y todo el pueblo empieza a evacuar. Y este tipo seguía por ahí y viene un militar y le dice súbete al jeep, te llevo. Entonces dice no, porque a mí Dios me va a salvar. Y luego se triza la presa de agua, empieza a subir los niveles de agua, ya le daba el agua por aquí y pasan en una balsa. Y le dicen, súbase a la balsa amigo Dice, no, porque a mí Dios me va a salvar ¿Ah? Ya le daba el agua por aquí Viene un helicóptero, le tira una cuerda Dice, agárrate la cuerda que te llevamos Dice, no, porque a mí Dios me va Se ahogó Llega al cielo y le reclama a Dios y le dice, ¿qué onda Dios y por qué no me salvaste? Y dice, no me salvaste. ¿Quién crees que te mandó el jeep, la barca y el helicóptero? Entonces, sí, tenemos las la oportunidad. oportunidades en esta vida. Lo que pasa es que las dejamos a veces ahí nomás pasar, ¿no? De toda esta perorata que te estoy hablando y de lo que hemos conversado contigo. A lo mejor a alguna persona algo le puede servir, algo le puede inquietar. Ya está hecho tu trabajo y el mío, sin que te des cuenta, llegamos. Visto, Yo quiero hablarte mejor de la conciencia, que es como ya la parte última dentro de este gran edificio de 20 pisos. ¿Por
2: qué has llegado a esa conclusión? De, ¿Cómo es que tu trabajo de algo tan pragmático, que son evidencias, fotografías, videos, información, cómo llega a este tema de la Lo
0: cosa? uno lleva a lo otro. Lo uno lleva a lo otro. Mira esto. Este, eh, luego de haber analizado, pues, ¿no es cierto?, los pros, los contras, de esto del contactismo, etcétera, etcétera. Por esas coincidencias que no existen, van llegando a tu vida personas con una idea, con un criterio, con un mensaje, ¿verdad? Eh, debo ser honesto y comentarte que para mí ha sido de gran ayuda lo que le dijo el comandante Banjú a Alberto Ávila Machuca. Yo tuve muchas conversaciones con él, solamente una me permitió grabar, que es la media hora o algo que está ahí en el internet, pero tuve conversaciones con él, cosas que ya no eran como, como claras para nuestra lógica, y que él ya se reservaba y solo quería comentarme a mí en esos momentos de lucidez, ¿no? Por esas coincidencias que no existen. Entonces él me habló mucho de lo que le decía. Fueron seis meses, hermano. Fueron seis meses interactuando, iban tomando nota, hay escritos, unos él se llevaba a la casa y se repasaba, ya la mujer se asustaba, le decía, ya deja eso, Alberto, a lo mejor es una broma que te están haciendo. No, 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 dice esto es más, si les invito a subir a la nave, ahí sí no aceptaron, les tembló las piernas, vieron la nave, a ver señores, vámonos, pues ahí no aceptaron, pues. les ofreció subir a la nave, hermano. Bueno, ¿Qué les dijo, ¿qué les dijo? Total. Sucede que conocí a, un, a una persona contactada no con un extraterrestre, con un ultraterrestre. Pero fíjate que él a ese nivel de información ya no le interesa ni quiere siquiera que la gente se entere que él tuvo el contacto con el ultraterrestre. Yo le digo, pero ¿por qué? Dice, porque la gente se fije en los detalles y se pierde la esencia. Mira el mensaje de Jesús de Cristo, este gran extraterrestre que vino hace 2019 años. Todo el barullo que se ha formado. ¿eh? Y las divisiones por los detalles. Que unos dicen, no, que tuvo ocho hermanos, que otro que la María no era virgen, que la Magdalena su moza, su mujer, que la hija, que uh, ¡Horrores! Y por esos detalles, y se forman los pentecostales, los cuadrangulares, los adventistas, los del último día, los del penúltimo día, y horrores de fracciones. ¡Y el mensaje! ¡Y el mensaje, que esa es la esencia! ¿Eh? Y levantan fortunas, hermano, fortunas. ¿Eh? Entonces... Ese es el punto. A él no le interesa que le vengan a preguntar, ¿y cómo eran? Y eran verdesitos, ¿qué comían? Y dime que esas idioteses ya no van. O sea, estamos hablando ya en otro nivel. Entonces dice, ¿para qué nos vamos a seguir distrayendo cuando la humanidad se sigue ahorcando? no? ¿Para qué vamos a seguir con los detalles? Vamos a la esencia rápido ya. Y aquí va a haber una contribución tuya y de esta entrevista una contribución de los dos. Ahí te va. Este ser le explica, ¿no es cierto?, que el propósito de la existencia del ser humano en este planeta es evolucionar conscientemente. Entonces él le dice, dame un solo tip para evolucionar conscientemente. Entonces le dice, el presente. La gente no vive el presente. La gente solo vive el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque el sistema les encerró en ese arquetipo. Te crearon el pasado para generar tensión y el futuro para crear ansiedad. En medio de esto todo un pool de marketing y ahí estás en la pecera, atrapado dentro de la pecera. Cuando vives el presente, estás siendo consciente, estás disfrutando la vida. Encontré por esas coincidencias que no existen una entrevista a este cantante John Lennon. Ajá, ah, buenas. Y le dicen, a ver, señor Lennon, dígame, ¿qué es la vida para usted? Y él les responde, la vida es todo aquello que se nos pasa por delante mientras estamos preocupados de otras cosas. No, no tiene razón. El tiempo, pasado, futuro, ¿no? Estás en la ducha, pero no estás en la ducha. Estás con la mente por aquí, por allá, no percibes el jabón, no te vas... me me ha salido otro espinilla. Nah. Estás conduciendo, pero estás con la mente por aquí, por allá, no estás viviendo el presente. Una de las claves para tocar con tu conciencia ya, vivir el presente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo Regalemos de un libro a las personas. Regalemos de un libro. PDF. Por PDF. Esta entrevista la están viendo por internet. Sí. Okay. Ok. Diles a las personas que pongan la palabra libro, nada más la palabra libro, en el Facebook, Ufólogo Jaime Rodríguez, solamente la palabra libro, por el inbox, no, no en comentarios ni nada, al inbox o si no a mi correo que también está ahí, a mi correo, solo la palabra libro, ¿ok? Y yo les voy a través de esta entrevista tuya que ha sido el puente a regalar este libro de 80 páginas que se llama El Poder del Ahora, dictado por un ser ultraterrestre a través de una persona. ¿Quién es esta persona? ¿Qué importa quién es esta persona? <risa> No importa los detalles, no importa. Vamos a la esencia, vamos ya. Mira, ¿eh? tienes la, que
2: darles el libro, si no, van y te van a hacer problemas ya. en tu Facebook. No, 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 ¿eh? si
0: yo lo hago con mucho gusto. No, yo,
2: yo, yo lo hago con mucho bro. gusto, mira. No, dime, dime, te
0: y, y, y es más, este, luego, luego de... Si es que ya leen este libro y empiezan a caminar eh, más conscientemente, pues les regalaré un segundo libro con mucho gusto, ¿no? Del mismo autor que lo acaba de escribir. Ah, Buen inicio. Entonces, claro, pero todo esto es para las personas que tienen ahora, en este momento, ya la necesidad de una información, porque están viendo y se dieron cuenta de que el mundo no va a cambiar. El que puede cambiar es uno. Yo, o sea, yo a ti lo único que te puedo asegurar es que yo voy a cambiar, eso te aseguro, que el primo, el vecino, el taxista, eso yo no sé, no respondo de eso, pero pongo mi mejor contingente, hago mi trabajo de corazón, no porque cuando te leas ese libro vas a empezar a pensar con el corazón y es diferente. Ya es diferente, ya todo cambia. Ya fuimos a otro nivel, viste. Entonces ya vamos a un nivel de conciencia. Lo uno lleva a lo otro. Eso es lo que buscan.
2: Ahora como para, bueno, para ir cerrando, una pregunta que te quería hacer era, eh, ¿cómo veías el panorama de, 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 de los ovnis a nivel, a nivel mundial? Ya me lo dijiste, que ahora hay mucho, mucha evidencia con los teléfonos celulares. Sin embargo, hay personas que me dicen que he entrevistado y me dicen, no. Este, ya no hay los contactos de antes Ya no bajan las naves, ya no bajan los extraterrestres Ya no dan mensajes a ¿Tú también estás de acuerdo con eso o estamos desinformados?
0: Así no esté de acuerdo Tiene lógica Por una gran razón a ver. Ya toda la información que necesitamos Para componer esta vida Ya está aquí Ya la tenemos ya está. Información ya hay de sobra. El problema es ya ponernos a caminar. Digamos que ya no es necesario que estén bajando con su nave
2: y con. ¿Para contra... qué más? A ver. ¿Para qué más? ¿Estás con hambre? Ya,
0: Vamos sí. a un restaurante. ¿Cómo? ¿Y, y qué, qué te vas a pedir? ¿Un churrasco? Ya. No, no. pídete 20. 20. No, Pues hermano, mira El alimento al estómago Es como la información al cerebro Solo consume lo que necesitas ¿Para qué te vas a atorar más? Yo he visto por ahí tanta gente Que ya anda con problemas en la cabeza Por si ha leído 400 libros No Solo busca lo que necesites Haz un análisis de tu vida ¿Qué problema tienes este rato? ¿Estás tensionado? Busca qué genera esa tensión en ti Busca y solucionalo. Tú estás preocupado. Oye, conozco gente que se levanta y pack el noticiero. Sí. La telenovela de toda la vida. La Porque políticos ladrones han habido siempre. Usted se morirá y esa novela seguirá. ¿Y qué le ha puesto a tu vida? Nada. Nada. Oye, desde que yo era niño, tenía seis años, escuchaba las discusiones en la mesa por los políticos no han cambiado cambian los nombres pero la situación es sí pero omnia secula seculorum como decían en mi tiempo los curas entonces hermano ¿qué onda? es momento de que ya nos pongamos a caminar ¿no? o sea al margen si tú te das cuenta cuando llegas a ese nivel incluso ya los seres extraterrestres ya hicieron su trabajo aquí ya toda la información que nos tenían que dar ya está aquí yo no soy extraterrestre pero pide mi información para algún problema te doy la solución el problema es cuán dispuesto estás tú a revertir tu conducta para entrar a allanar ese problema. Caray. O sea, sigues fumando y no quieres morirte de problemas en el pulmón. No, pues, o sea, vamos arreglando las cosas, ¿no? Vamos arreglando las cosas. Aquí ha habido todo. Tú sabes de la casuística, Oni. Aquí ha habido de todo, hermano. Acuérdate a este señor que lo llevaron a la isla de French y lo curaron, nada. ¿eh? Es un caso brutal. El, el mismo caso de la diplomacia El del comandante Santa María, pues, hermano, oye, es hasta una. Hombre, yo lo veo hasta una grosería que alguien de aquí de Arequipa se siga preguntando si hay ovnis teniendo este caso de San ¿no? hermano o sea, eh, pero bueno
2: eso es lo que también te quería preguntar, ¿no? Yo, yo, yo te veo entrevista, en entrevistas a periodistas acá, en otros lados. Les cuentas esto y, y siguen dudando, ¿no? Te dicen, pero señor Jaime, usted ha visto, pero tiene videos, pero tiene fotos. ¿Sabes una cosa? Tienes como siete mil
0: videos. Ya es, vi. es la mente, es la mente. O sea, no podemos creerlo. La mente es el cuco que tenemos dentro de nosotros. Es ahí, ¿no? Sí, la mente es el cuco que tenemos dentro de nosotros. La mente se resiste. Se resiste a cambiar se resiste a revertir la conducta, se resiste hermano, estos diplomáticos de la embajada de Ecuador, teniendo a un ser extraterrestre al frente, viendo su nave, les invitaron a subir, les dijo y les respondió todo lo que querían, les demostró una tecnología brutal y aún así anda a ver la vida que llevan ahora dentro de la pecera, igual sin embargo pero conectaron con este loco que anda difundiendo y pasando información y todo que de alguna manera a alguien le llegará, a alguien, a alguien le llegará o sea, mira, la
2: información se filtró hasta llegar a ti como pudo haber sido claro, otro
0: ojólogo, pero claro, cumplió su, su cadena claro, al claro acuerdo, así cadena. es, claro y yo trato de de acuerdo a mi conciencia, porque me gusta dormir tranquilo, en paz, claro. no no tengo problema no con No que tener buen, buena almohada, ¿no? Si no, buen sueño. Es una cosa así, ¿no? La conciencia en paz. Hay que aprender a vivir en paz. ¿A quién le interesa el, el gran hombre de la matergia pura este, viva en paz? ¿A quién? Eh, bueno, solo a nosotros. A nadie, solo a, a ti. Solo a no te engañes, hermano. Solo
2: a ti. <risa> sí, sí, sí. Entonces, Sin ser egoísta, ¿no? No es, no es ser egoísta, es, es ser sano, ¿no? Y si
0: quieren llamarlo, llámenlo más, porque son clichés que inventa el sistema para frenar tu evolución. Mira, mira. Claro, el, el sistema tiene todo preparado para frenar tu evolución. Acuérdate que aquí es por méritos propios, no por años de servicio. Entonces, el sistema tiene que jalarte la camiseta, hermano. Al sistema no le interesa que tú pienses. Es un mal negocio. Un hombre pensante en este sistema es un hombre peligroso, hermano. Sí, sí, sí me
2: encanta tú.
0: <risa> <risa> bueno,
2: y, y quería compartirte con esto Ya como a Pérez Serrano. Yo entrevisté a un contactado hace poco De ¿Ya? la década de los 60 en Lima Hace ¿Ya? poco, hace cinco días que llego Y me dice, pero no cuentes mi experiencia Que el OVNI, no le des importancia a eso Dale importancia a lo que me dijo el extraterrestre Porque siempre que yo hago Me entrevistan Me preguntan y qué color era la nave Y cómo fue Pero por qué, yo quiero que todas hincapié Es que lo que pasa es que este señor recién está hablando Después de como de 40 años y me dice: ¿Y qué te dijeron los extraterrestres? Esto, yo le dije: O sea, ustedes tienen toda esta tecnología y no nos ayudan, ¿por qué? Y él me respondió así: Todo aquel que esté en la capacidad de hacer una pregunta, esté en la capacidad de responderla y resolverla.
0: Me haces de acuerdo. Me mató, me dijo. Claro, me, me haces de acuerdo de Vlado Capetanovi ah, cuando vienen y les dicen: ¿Y de dónde vienen ustedes? ...y entonces les responden... ...no importa de dónde venimos... ...lo que importa es que aquí estamos... ...caramba... ...o sea, es, es, esas
2: son frases bien
0: extraterrestres... ...porque te... ...claro, claro, claro, claro ...para qué vamos a entrar en detalles... ...ya, deja fuera los detalles... ...vamos a la esencia... ...el mundo está en el suelo por esto mismo... ...que la gente anda con los detalles... ...y la tontera... ...pero bueno... ...gente ahí para todo... ...el proceso va a seguir su camino... Tú sigue haciendo tu trabajo, que haces una gran colaboración, hermano. Gracias, gracias, Yo sigo haciendo el mío, y bueno, por ahí a alguien le llegará. No, o sea. A alguien le llegará. Al menos ya en este programa vas a contribuir con un libro de 80 páginas sí, quiero, quiero, para quiero. todos los que escriban. Quiero mi libro, yo también voy a poner ah, libro ahí. Bien, ponga, bien, libro. Bien. Muy bien, eh, Jaime, ya para
2: terminar ahora sí, entonces déjanos tus contactos o algún mensaje final que quieras recalcar
0: y lo que quieras, Ana, las cosas. Que no crean nada de lo que yo digo, Caray. porque si van a crees todo lo que yo digo, van a terminar manipulados por mi información que es contra lo que he peleado toda la vida, contra la manipulación de información, pero eso sí que no lo crean pero que tampoco lo nieguen investiguenlo investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad cuando buscas un conocimiento hermano a lo mejor encuentras información sensible esa información te vuelve una persona más consciente y recuerden Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos.
1: Gracias, brother.